0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Liebe
1: mit Anwar.
2: Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben. Da will man doch gleich mitgrölen. Aber was, wenn wir gar nicht eine neue Liebe haben wollen, sondern mit der alten wieder zusammenkommen möchten? Wie ist das nach einer Trennung, wieder ein Paar zu werden? Um diese Frage geht es heute in eine Stunde Liebe mit Tipps von Paartherapeut Holger Kunze.
3: Nur dann funktioniert es, wenn sowohl das Bedürfnis nach Ritualen das, was immer gut funktioniert hat, wiederholt wird, als auch etwas vollkommen Neues gemacht wird, sodass das Paar dann darauf schauen kann und sich sagen kann, es hat sich gelohnt. Das ist eine ganz neue Qualität. Holger
2: Kunze spreche ich gleich ausführlich. Vorher hören wir die Geschichte von Lina und Robin, die nach einer Trennung einen Neuanfang gewagt haben. Und am Ende von einer Stunde Liebe gibt es noch ein neues Liebestagebuch. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Deutschlandfunk
2: Nova. Wir starten ins neue Jahr mit der Frage, kann man mit dem oder der Ex nochmal zusammenkommen? Wie kann das klappen mit der Beziehung, da nochmal eine Chance zu geben? Deutschlandfunk Nova-Reporter Benny Bauerdick hat ein Paar getroffen und gesprochen, Lina und Robin, wobei nur sie dann wiederum ihre Geschichte der beiden ins Mikro
0: erzählen wollte.
4: Fünf Jahre sind Lina und Robin ein Paar, ehe sie plötzlich das Gefühl hat, irgendwie werde ich von ihm nicht mehr richtig wahrgenommen.
0: Ja, das habe ich dir aber doch vor zwei Wochen erzählt, dass ich jetzt den und den Termin habe oder dass ich das und das mache. Und das äh, häufte sich dann, dass man das immer wieder erzählen musste und an den Punkt gestoßen ist, wo man gemerkt hat, das hat mein Partner gar nicht auf dem Schirm. Da hat er mir eigentlich gar nicht richtig zugehört.
4: In einem Streit wurde Lina dann klar, das geht so nicht weiter. Die Trennung ging vor allem von ihr aus.
0: Weil ich so das Gefühl hatte, es läuft alles sehr selbstverständlich vor sich hin und da ist nicht mehr viel Leidenschaft und da ist nicht mehr viel mit ähm, ja, einem echten, ehrlichen Miteinander. An der Stelle auch der Punkt, dass ich gemerkt habe, ich gebe da immer noch irgendwie viel rein, aber es kommt nicht allzu viel zurück und ich fühle mich da nicht mehr so richtig gesehen und ähm, beachtet.
4: Dina ist aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen, hatte eine Wohnung zur Zwischenmiete. Nach drei Monaten ist sie wieder zurück. Weil sie nichts Neues gefunden hat, haben die zwei erstmal für ein paar Wochen wie Mitbewohner zusammengelebt. Bis Robin dann ausziehen wollte und eigentlich auch schon eine neue Wohnung gefunden hatte.
0: Dann haben wir die gemeinsame Wohnung da gerade aufgelöst. Und da war dieser Punkt, als bei ihm ganz viel umgeschlagen ist und er gemerkt hat, dass er das alles nicht will, dass er das äh, gerade alles erkennt und was verändern will und das sehr deutlich gemacht hat und dann diese Frage gestellt hat, gibst du uns noch eine allerletzte Chance?
4: Lina war sich unsicher, hat trotzdem Ja gesagt. Aber nach
0: einem knappen halben Jahr der Trennung
4: kam diese Frage dennoch überraschend, sagt sie.
0: Ich würde sagen, ich habe am Anfang der Zeit mehr damit gerechnet als am Ende. Gerade da hatte ich mich eigentlich ganz damit abgefunden, dass mein Leben jetzt anders aussieht. Und dass das jetzt so nie mehr sein wird.
4: Trotzdem hat sie den beiden noch eine Chance gegeben. Auch weil sie sich nicht vorwerfen wollte, nicht alles getan oder probiert zu haben, um die Beziehung zu retten. Und auch weil Lina in den sechs Monaten Trennung Männer gedatet hat und gemerkt hat, oh, es geht ja noch schlimmer.
0: Wahnsinn, das liebe ich ja an dem Menschen, von dem ich da gerade getrennt bin, doch sehr, dass er rücksichtsvoll ist, dass er respektvoll immer ist. Gegenüber mir, aber auch gegenüber allen Frauen im Übrigen. Also ein Mann der nicht einmal in etlichen Jahren einen sexistischen Spruch losgeworden ist. Da ist mir erstmal klar geworden, wie selten das eigentlich ist.
4: Lina schätzt heute noch mal mehr, was sie an Robin hat. Der sich aber auch verändert hat, sagt sie, und wieder aufmerksamer ist.
0: Vor allen Dingen der eine Satz ist mir sehr hängen geblieben, als er sagte, ich frage mich gerade, warum du überhaupt bei mir geblieben bist so lange, nachdem ich schon irgendwie total abwesend war im, im Geist und im Verhalten. Und das zu sehen, dass er das erkennt und dass er aktiv dagegen arbeitet, das hat mich sehr beeindruckt und tut es auch noch.
4: Die zwei reden auch deutlich mehr, auch weil er viel offener dafür geworden ist. Aber auch Lina hat sich verändert. Sie ist viel positiver und noch wertschätzender geworden, sagt sie, wenngleich sie trotzdem auch bei jedem kleinen Streit nochmal genau hinschaut. Ich
0: glaube, dass das eindeutig, ja, dass da einfach eine Narbe ist und äh, dass das eindeutig eine Art ist, vorsichtig zu sein und noch ja, vielleicht unsicher zu sein darin, ob das jetzt dann wirklich sich wirklich ändern kann.
4: Bisher sind einige Monate vergangen. Es fühlt sich alles andere als aufgewärmt an, sagt Lina, sondern auch wie etwas Neues, von dem sie hofft, dass es so bleibt, wie es gerade ist.
0: Dass auch bei mir das Gefühl von, es war alles schon mal wirklich schlecht und wirklich irgendwie schwierig, dass dieses Gefühl auch noch schwacher wird und die Unsicherheit auch noch schwacher wird und ich noch sicherer darin bin, dass das nicht noch mal wiederkommt sondern dass es sich ganzheitlich geändert hat. Das würde ich mir wünschen, ja.
2: Lina und Robin haben nach einem halben Jahr Trennung doch noch mal zueinander gefunden, wobei Robins Version der Trennung ähm, und dieser ganzen Geschichte bestimmt ein bisschen anders erzählt worden wäre. Er wollte aber nicht so gerne alles fürs Radio ausplaudern. Übrigens die Namen der beiden, die haben wir auf ihren Wunsch hin geändert. Und wie man dann mit dieser Unsicherheit umgehen kann, die Lina da am Ende beschreibt, das besprechen wir gleich mit einem Paartherapeuten. Die Beziehung ist vorbei, aber die Gefühle sind noch da. So sehr, dass ihr nach einiger Zeit einen Neuanfang wagen möchtet, der Beziehung eine zweite Chance geben wollt. Aber wie kann ich nach einer Trennung wieder so zusammenkommen, dass es auch langfristig gut geht und keine On-Off-Beziehung entsteht? Das bespreche ich mit Paartherapeut Holger Kunze. Willkommen. Hallo. Du bietest ja in deiner Praxis in Berlin Trennungsbegleitung an. Kommt es da auch manchmal dazu, dass Paare durch die Gespräche, die mit dir führen, auch wieder zusammenkommen?
3: Ja, das passiert immer wieder, weil dann in diesen Gesprächen im Grunde genommen das thematisiert und formuliert was wird, was vorher nicht besprochen wurde und deshalb die Offenheit entsteht, die man braucht, um dann wieder zusammenzufinden.
2: Wie ist das nach einer Trennung eigentlich? Wie wichtig ist es, erstmal Abstand zu bekommen und sich erstmal seiner eigenen Person zu widmen, Selbstvertrauen aufzubauen, sich selbst nochmal zu finden?
3: Das hängt ganz davon ab, welcher therapeutischen Schule man anhängt. In der Bindungstheorie ist das nicht wichtig, weil die Bindungstheorie sagt, dass das Menschsein an sich sich auch darüber definiert, dass man in Zusammenhängen lebt. Wenn man eher freudianisch glaubt, dass man als Individuum stark sein muss, dann wäre das wiederum wichtig. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
2: Ich habe im Netz äh, den Rat gelesen, man muss erstmal emotional neutral werden. Es kann, Stand da in diesem Artikel, 30 Tage dauern oder auch länger. Also sich begegnen, ohne direkt starke Gefühle zu empfinden. Geht das überhaupt wirklich? Also nach einer wirklich langen Beziehung, dieses Wort emotional neutralisiert sich zu begegnen?
3: Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Wichtig ist nur, dass man den Schmerz, den man nach einer Trennung erlebt, nicht mit der Größe der Liebe verwechselt. Das machen sehr viele. Was nach einer Trennung passiert, ist dass Oxytocin, also Bindungshormon, also Serotonin, Zufriedenheitshormon, in den Keller rauschen. Damit rechnet man nicht. Also auch der, der sich getrennt hat, rechnet damit nicht. Und dann ist man traurig. Und dann glaubt man, die Größe der Traurigkeit würde etwas über die Größe der Liebe aussagen. Und das stimmt nicht. Das ist einfach nur der Schmerz, wenn Menschen auseinandergehen. Selbst wenn man in einer völlig unzufriedenen Beziehung gelebt hat, tut das weh.
2: Also den Schmerz, den gibt es so oder so, aber ähm, ist es nicht vielleicht doch die wichtigste Voraussetzung, um überhaupt wieder aufeinander zugehen zu können, überhaupt das möglich zu machen, dieses Zusammenkommen wieder, dass es eben kein Groll mehr zwischen den beiden Beteiligten gibt?
3: Das ist natürlich wichtig. Man muss ja in einer gewissen Offenheit einander begegnen. Wenn dieser Groll bleibt, werden diese nicht zusammenfinden und auch nicht überlegen, ob sie wieder ein Paar werden.
2: Aber es ist ja selten so, dass ähm, beide gleichzeitig in diesem Zustand sind. Also sich bestimmte Probleme in der Beziehung Streit, Verletzung und so weiter auch vielleicht vergeben zu haben. Oder kann es auch gelingen, wenn nur einer von beiden so ein bisschen für den Neuanfang wirbt?
3: Nein, es müssen beide dafür werben, es kommt da immer darauf an, in welcher Struktur man sich getrennt hat. Wenn der eine maßlos enttäuscht ist, dann ist es ein anderer Ansatz, als wenn einer im Groll über etwas ist. Also insofern muss man da immer darauf achten, wie sich da zwei begegnen. Grundsätzlich braucht es für einen Neuanfang immer zwei, die bereit dafür sind.
2: In einer Stunde Liebe geht es darum, wie wir nach einer Trennung vielleicht doch wieder zusammenkommen können. Tom und Sarah haben das gemacht. Wir haben die Namen fürs Radio geändert auf ihren Wunsch hin. Nach einigen Monaten Beziehung sind sie getrennte Wege gegangen, weil sie irgendwie dachten, ja, das ist noch nicht so ganz das Wahre.
4: Ja, wir hatten beide Dates mit anderen Frauen oder Kerlen, aber haben nicht das gefunden, was wir in der anderen Person vermisst haben. Also
2: nach drei, vier Monaten haben sie sich dann doch noch mal einen Ruck gegeben, Tom und Sarah haben es noch mal probiert, reden jetzt mehr über ihre Bedürfnisse, versuchen gemeinsam mehr zu erleben und die beiden haben vor ein paar Wochen sogar geheiratet. Zu Gast in eine Stunde Liebe ist Paartherapeut Holger Kunze. Holger, ist das ähm, oft eine Motivation, es nochmal zu versuchen mit der Beziehung, wenn man den anderen ähm, vermisst, wenn man merkt, dass andere Menschen doch nicht besser zu einem passen?
3: Das ist der beste Motivator, den man finden kann, denn die meisten glauben ja in der Trennung, dass man irgendwo da draußen das Gleiche nur in besser findet. Und wenn man dann beim Daten merkt, dass das nicht so ist, ist man hoch motiviert und sehr zufrieden und glücklich, wenn man nochmal eine Chance bekommt, es wieder zu versuchen. Oft
2: ist es ja so nach einer längeren Beziehung herrscht erstmal meistens eher so emotionales Chaos. Du hast eben ein bisschen so die hormonellen Hintergründe erklärt. Egal jetzt, ob man die Person ist, die sich getrennt hat oder ob man verlassen wurde oder ob es vielleicht von beiden Seiten so gewollt war. Also wie kann ich mich denn nach so einer Trennung erstmal am besten sortieren, über meine Gefühle klar werden, um dann zu erkennen, ich will es nochmal probieren?
3: Da gibt es keine verlässliche Antwort drauf. Sondern es ist einfach das, wie erlebt man sich alleine im Alltag? Wie wichtig ist einem das, was man jetzt an neuer Freiheit hat? Wem begegnet man? Wie reizvoll ist das? Und dann wird man sehen, ob das, was da draußen ist, noch interessant ist oder nicht. Oder ob man sich wieder der alten Beziehung zuwendet, in der Hoffnung, dass diese jetzt anders wird.
2: Es gibt so Beziehungstipps aus Frauen- oder Männermagazinen, die haben so ein bisschen, muss ich ehrlicherweise sagen, Bravo-Niveau. Da heißt es dann zum Beispiel, um wieder zusammenzukommen, sollte man sich beim Ex wieder so ein bisschen interessant machen. Einfach mal bei Instagram oder WhatsApp auf den Status achten, dein super aufregendes Leben posten, wenn das in corona zeit überhaupt möglich ist, damit der andere dich eben vermisst und merkt, was er so an dir verloren hat. Was hältst du von solchen Tipps?
3: Da geht es primär immer darum, dass man in das Angstzentrum des Gehirns des anderen reinballert. Wenn man glaubt, dass das eine gute Variante ist, kann man das gerne machen. Ich würde das niemandem empfehlen, aber Warum nicht? Schützen, weil, naja, ich glaube nicht, dass das eine gute Basis ist, um dann am Ende eine langfristige, glückliche Beziehung zu führen. Aber wir dürfen nie vergessen, die meisten Paare machen ja auch nach der ersten Trennung, wenn sie wieder zusammenkommen, nicht ihre Hausaufgaben. Und die Hausaufgaben, die gemacht werden müssen, sind dann genau die, sich zu überlegen, was wünschen wir uns eigentlich von der Beziehung? Und wenn jemand in der Beziehung Verlässlichkeit, Vertrauen sucht und der andere aber deutlicher Abwechslung, Freiheiten, dann kann natürlich dieses Ballern in das Angstzentrum des anderen absolut perfekt sein. Aber es ist für mich als Paartherapeut keine wirklich seriöse Sache.
2: Ich finde es gut, du sprichst an, man muss seine Hausaufgaben machen. Wie kann man denn eben als Paar, was es nochmal probieren will, ähm, ja vermeiden, alten Streit, alte Vorwürfe wieder aufzunehmen? aufkommen zu lassen.
3: Indem man sich wirklich vornimmt, dass man die Dinge anders macht. Das ist aber immer insofern schwierig, dass in einer Beziehung meist einer beziehungsorientierter ist und der andere hat ein höheres Verlangen nach Autonomie. Der, der eher das Bedürfnis nach Autonomie hat, wird, wenn sie wieder zusammenkommen, Unterscheidungen, Neues in diese Beziehung einbringen wollen. Der, der ein höheres Bindungsbedürfnis hat, wird die Beziehung in der Qualität dann eher spüren, wenn wir Verlässliches und Rituale machen. Und da sind zwei, die dann gegeneinander arbeiten. Und das muss man gut zusammenbringen.
2: Was ist eigentlich mit dem Umfeld? Also wenn beide ihre engsten Freunde oder Familie in diesen Konflikt bei der Trennung mit einbezogen haben, hat man ja vielleicht Bedenken, wie sage ich denen, dass wir jetzt doch wieder zusammen sind? Wie geht man das am besten an? Also erstmal vielleicht den Neustart probieren, ohne groß drüber zu reden?
3: Ich würde auch sagen, dass man die Trennung deutlich, ohne mit allen drüber zu sprechen, hinkriegen sollte. Also beides sollte in einem verlässlichen Kreis von Freunden und Freundinnen besprochen werden und nicht mit 150 Leuten. Was all unsere Freunde und Freundinnen immer wollen. Sie wollen, dass es uns gut geht. Wie helfen sie uns? indem sie uns schnellstmöglich irgendwie Lösungen führen, die woanders hinführen. Das ist aber, wenn man sich überlegt, ob man in der Beziehung bleiben soll, der falsche Ratschlag.
2: Also dieses, es gibt noch vielleicht was Besseres oder so. Oder andere Mütter haben auch noch schöne Söhne oder Töchter.
3: Genau. Das ist immer, immer der Versuch eines Freundes, einer Freundin, dir unmittelbar zu helfen. Hm. Das kann in dem Moment richtig sein, aber es führt, wenn wir über Beziehungen nachdenken, in den meisten Fällen dazu, dass der Ratschlag, dienlich ist, woanders hinzugehen, etwas anderes zu probieren. Das kann auch richtig sein, nur es führt dann immer verlässlich dazu, dass diese Beziehung keine zweite Chance bekommt. Mhm.
2: Holger, wenn man es geschafft hat, sich wieder ja, aufeinander einzulassen, macht da eine Vereinbarung am Anfang Sinn, um nicht eben in alte Strukturen zu verfallen? Oder was ist eine bessere Idee da?
3: Für mich ist immer die deutlich bessere Idee, über Bedürfnisse und Wünsche zu sprechen. Sich in seiner maximalen Wahrhaftigkeit zu begegnen, wir wussten, der Versuch, das ein oder andere, den Partner vorzuenthalten, hat zu einer Trennung geführt. Entsprechend war das keine gute Strategie. Die Paare, die ich in solchen Momenten begleite, die am erfolgreichsten miteinander diesen Neubeginn starten, sind die, die wirklich ganz, ganz wahrhaftig einander sagen, was ihr Lebensglück, was ihre Zukunftspläne, was ihre Bedürfnisse in der Sexualität, was ihre Bedürfnisse in der Freizeit etc. sind. Das tut dann manchmal weh, aber ich sage immer, ihr habt diese Trennung schon hinter euch. Jetzt geht ein Neustart los und da müsst ihr wirklich richtig ran. Weil ansonsten, und das passiert sehr häufig, geht man sehr schnell in die alten Muster. Und wir wissen von den alten Mustern, diese haben dann irgendwann zu einer Trennung geführt.
2: Wie kann man denn dafür sorgen, dass das Vertrauen weiter wächst? Also dass sich eine stabile Beziehung dann entwickelt, wenn wir eben über Wünsche und Bedürfnisse sprechen. Wie kann man dann nochmal darüber reden, die Art, wie man miteinander über das Paarsein dann in Zukunft spricht?
3: Indem man sich hinsetzt und einander erzählt, was einem wichtig ist. Zentral bleibt immer, wir haben es oftmals in Beziehungen eben damit zu tun, dass der eine gerne dauerrituale Verlässlichkeit wünscht und der andere deutlich in die Abwechslung. Und wir müssen beides gleichzeitig machen. Ein Paar muss in diesem zweiten Anlauf deutlich Veränderungen in die Beziehung bringen. Das ist aber meist dem, der Rituale und Vertrauen wünscht, sehr unangenehm und schwierig für den. Aber nur dann funktioniert es, wenn Sowohl das Bedürfnis nach Ritualen, das, was immer gut funktioniert hat, wiederholt wird, als auch etwas vollkommen Neues gemacht wird, sodass das Paar dann darauf schauen kann und sich sagen kann, es hat sich gelohnt. Das ist eine ganz neue Qualität und es ist am Ende, so komisch das klingt, können wir sehr dankbar sein, dass wir diese Krise, diese Trennung hatten, weil wir dadurch auf ein neues Level gemeinsam mhm. kommen.
2: Wir haben am Anfang der Sendung Lina gehört, die ein bisschen auch äh, von ihrer Angst oder Unsicherheit erzählt hat. Ähm, Wenn es einmal schon nicht funktioniert hat, könnte es ja doch wieder schief gehen. Wie können wir mit dieser Unsicherheit umgehen am besten?
3: Indem wir immer rückmelden. Ja, es hat deshalb damals nicht funktioniert, weil wir es anders gemacht haben. Heute ist es eine andere Variante. Heute gehen wir im Gespräch, im Miteinander, in unseren Bedürfnissen anders miteinander um. Und deshalb wird es heute funktionieren.
2: Kann man abschließend also sagen, dass so eine Krise vielleicht ähm, und das Wieder da zusammenkommen ein Paar vielleicht sogar auch stärken kann, dass man daran als Paar wachsen kann?
3: Sie sollten das unbedingt als Wachstumschance nutzen. Wenn ein Paar das nicht nutzt, dann müssen wir es nicht versuchen. Deswegen ist es total zentral, dass ein Paar dann immer sagen kann, es ist dadurch anders und deutlich besser geworden.
2: Paartherapeut Holger Kunze hat übrigens das Buch Lieben heißt Wollen geschrieben mit lauter Beziehungstipps auch noch. Er berät Paare in Berlin in seiner Praxis und hat uns Anregungen gegeben, wie wir nach einer Trennung wieder zusammenkommen können und eine stabile Beziehung aufbauen. Danke für den Besuch in eine Stunde Liebe. Sehr gerne. Im Liebestagebuch geht es um ein geflopptes Date. Also Emma erzählt, wie es schief gehen kann, auch wenn beide Seiten eigentlich so gerne mehr erleben würden.
1: Ich hatte mal wieder ein Match im Online-Dating mit einem Mann und wir haben ganz, ganz viel gechattet über mehrere Tage und haben dann auch irgendwann mal gesextet und uns dann schließlich verabredet. Und dann am Ende war es dann so, dass er mir kurz vorher, also wirklich so eine Stunde, bevor wir uns hätten treffen wollen, abgesagt hat. Und dann war ich halt erstmal mal ja, ein bisschen enttäuscht und war halt erstmal so ein bisschen perplex und dachte na so, naja, okay, gut, kann ja mal sein, dass halt irgendwie der Tag doch scheiße ist oder man sich doch nicht so nach Treffen fühlt und so und ja und wir haben uns dann auch was für ein paar Tage später schon ausgemacht und dann war ich halt erstmal wieder guter Dinge und äh, am Tag des nächsten ausgemachten Treffens wieder das gleiche Spiel. Ganz kurzfristig sagt er mir ab und ich war halt echt so sauer, ich war so pisst und äh, habe ihn das auch so direkt äh, spüren lassen. Also ich habe ihm dann so in den Nachrichten äh, ich ihm eine klare Ansage gemacht, dass es halt überhaupt nicht geht und dass ich das halt völlig daneben finde, dass er da so kurzfristig absagt und mich dann so sitzen lässt. und so. Er hat mir noch mehrere Nachrichten hinterher geschoben, dass er das nicht verstehen kann, wie ich jetzt reagiert habe äh, und habe ich auch gar nicht mehr darauf geantwortet. Und ich hatte dann auch erstmal schon abgeschlossen mit ihm und dann so naja, eine Woche oder anderthalb Wochen später hat er sich plötzlich wieder bei mir gemeldet und hat sich tausendmal entschuldigt und hat mir ganz viele lange Nachrichten geschrieben, dass ihm das super leid tut und dass er das jetzt versteht, dass es das nicht ging, was er gemacht hat. Hat mir angeboten, hey, komm, lass uns zusammen eine Limo trinken und lass uns treffen, so als Wiedergutmachung, als Entschuldigung. Ja, und dann habe ich dann erstmal überlegt, ob ich darauf eingehe. Habe auch erstmal wirklich so einen Tag vergehen lassen, bevor ich geantwortet habe und habe dann so irgendwann nur gesagt: Ja, okay. Also ich war an dem Tag tatsächlich auch so ein bisschen in Laune und er fragte mich, was ich an dem Tag denn noch mache und dann habe ich gesagt, ja, lass uns doch gerne heute Abend treffen, mal gucken, was passiert. so. Naja, jedenfalls war er dann bei mir und ich habe im ersten Moment gedacht, ach nee, nee. Also ich wollte jetzt auch nicht so ihm direkt die Tür vor der Nase wieder zuklappen und deswegen kam er dann erstmal rein zu mir und... Ja, wir haben uns dann auf die Couch gesetzt und so, so ein bisschen unterhalten. Und ich habe aber auch schon gleich am Anfang gemerkt, so, mh, naja, irgendwie fehlt hier der Flow und ist es irgendwie nicht so das Richtige. Also habe ich dann schon das im Kopf abgehakt, so, nee, okay, heute passiert ja nichts mehr. So. Und habe das auch direkt angesprochen und ich meinte so zu ihm, ich weiß nicht, ob du es merkst, aber irgendwie fehlt hier so zwischen uns ein bisschen der Flow. Und er so, ja, ich glaube auch, hm, Mist, naja, okay. Und dann habe ich gesagt, naja, jetzt bist du einmal hergefahren, ich weiß nicht, hast du einfach Bock vielleicht ein bisschen zu kuscheln, weil irgendwie habe ich gedacht, das ist schon ganz nett mit ihm, aber irgendwie mehr ist es halt auch nicht. Und dann hat er gesagt, ja, können wir machen. Und dann haben wir uns dann zusammen aufs Bett gelegt, also mit Klamotten noch und ähm, haben einfach so ein bisschen Arm in Arm gelegen und so ein bisschen gekuschelt und uns gestreichelt und uns so ein bisschen weiter unterhalten und es war auch ganz nett so. Haben dann aber trotzdem angefangen, so ein bisschen rumzumachen, haben dann angefangen, uns zu küssen und das Küssen war halt überhaupt nicht gut. Also manchmal merkt man das ja schon so bei jemandem, wenn so das Küssen überhaupt nicht stimmt, dann ist der Rest halt auch so, mäh. Wir haben uns dann ausgezogen und lagen dann halt auch schon tatsächlich nackt aufeinander und haben dann auch so ein bisschen angefangen, uns zu stimulieren und so. Und irgendwie haben wir beide immer so ein bisschen komisch geguckt und haben dann halt auch beide dann so gemerkt, so, äh, nee was wir hier gerade machen, das ist überhaupt nicht cool, also, es passt eigentlich überhaupt nicht. Ne? Und dann, ja, dann haben wir uns noch so ein bisschen hingelegt und haben uns zugedeckt und lagen dann auch so ein bisschen da haben uns so ein bisschen gestreichelt und uns noch ein bisschen unterhalten und dann irgendwann sagt er so zu mir, ach du, ähm, ich würde mich mal anziehen und nach Hause fahren. Ich so, jo, ist okay. Und ähm, ich dachte mir so, als er dann weg war... Oh, wie schön, jetzt habe ich mein Bett für mich alleine und dann habe ich mir noch gedacht so ein bisschen Hautkontakt so als Abschluss des Tages, also auch ganz nett von daher fühle ich eigentlich ganz äh, ganz okay mit dieser Begegnung wenn ihr
2: auch von eurem Liebesleben erzählen möchtet, wir würden uns total darüber freuen, vor allem wenn sich männliche oder auch ein bisschen diverse Stimmen melden würden bei uns, schreibt uns einfach mail at .de. Das war der Jahresauftakt von Eine Stunde Liebe und wir hoffen, dass 2021 noch mehr Liebe mit sich bringen wird. Ein bisschen mehr Nähe möglich ist bald. Ich bin Shanli Anwar, danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.